2: con Alejandro Cacho.
1: Menores de edad, el rango de desaparición de las mujeres oscila básicamente entre los 12 y los 19 años de edad, aunque también tenemos desaparición de niñas de manera muy significativa. Y aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional más allá de que podamos tener visiones distintas. Es la voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación, y ni más ni menos que el encargado por orden presidencial de encontrar a los desaparecidos en México y de enfrentar el fenómeno de las desapariciones en México. Alejandro Encinas es el responsable del actual gobierno sobre las desapariciones y hoy hoy admite que hay celo y pereza institucional cuando México enfrenta el peor momento para la inseguridad de niñas y mujeres. Cuando tenemos 24.600 desaparecidas. Nueve todos los días en lo que va de este gobierno. Eso habla de un fracaso, de un fracaso del actual gobierno, del gobierno de López Obrador, de la cuarta transformación, para evitar las desapariciones. Ya no digamos para dar con los desaparecidos que heredaron. Sí, heredaron muchísimos, decenas de miles, más de cien mil. Pero en este gobierno el problema ha empeorado. Y señala Alejandro Encinas que son los estados de Morelos, Colima y Campeche los de mayor riesgo para la vida y para la integridad de las mujeres. Datos oficiales, datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública dicen que del primero de enero al 31 de marzo de este 2022, solo en este año se han registrado... 229 feminicidios en el país. Esto es una cantidad espeluznante de que en 90 días, en 90 días de este año, 2.5 desapariciones de mujeres al día. En el apartado de incidencia delictiva del fuero común se precisó que en enero se cometieron 78 feminicidios. En febrero 81 y en marzo 70, Sofía García.
3: ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, triste realidad, ¿no? La que ahora reconocen desde el gobierno. Terrible. Que pues Terrible. no ha pasado ni han hecho mucho. Porque además, si esto que tú nos dices no fuera suficiente... Bueno, pues escuche usted lo siguiente. En marzo de este año se registraron más de 10.579 delitos contra mujeres en México. De hecho... El mes pasado fue el que registró el mayor número de delitos contra las mujeres de este año, eh, desde el año 2015, según datos de la propia Secretaría, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
1: Pública. Ahora, mientras Alejandro Encinas habla de celos y de pereza institucional, que dicho de otra forma es falta de voluntad el que puede hacer algo y no lo hace por celos es porque no le da la gana o porque no puede la pereza institucional es eso incapacidad y falta de voluntad hay que decirlo como es porque mientras Alejandro Encinas dice que una de cuatro cada cuatro personas desaparecidas en México es mujer y que la mayoría tienen entre 12 y 19 años de edad y habla de celo y pereza institucional que yo lo traduzco en falta de voluntad e incapacidad mientras el escenario es ese el presidente López Obrador responsabiliza al modelo neoliberal que por el modelo neoliberal hoy está la violencia contra las mujeres en estos niveles dice López Obrador que los feminicidios se detendrán con una mejor sociedad y denunció que el problema es el modelo imperante durante mucho tiempo el presidente López Obrador hoy habló como predicador no como presidente de México, así lo dijo esta mañana
4: lo que pasa es que eso se quiso Hacer a un lado. Se promovió un modelo distinto, consumista, en donde eh, cuánto tienes, cuánto vales, y la HLN, apá. Entonces, hay que eh, regresar a infundir principios, valores. Por eso es la transformación y eh, todos tenemos que contribuir.
3: Bueno, pues así las cosas, ¿no? Es... Como si a las mujeres
1: les preguntaran cuánto tienes
5: uh -huh.
1: antes de atacarlas.
3: Es que imagínate si nuestras autoridades dicen esto. Desde el espacio más
1: importante. Uf, desde la tribuna del presidente de la república. ¿Qué podemos
3: esperar, no? Y nosotras.
1: Por supuesto. O sea, como si un agresor de mujeres, antes de agredirlas, de atacarlas, de golpearlas, de, de abusar sexualmente o de matarlas, les preguntaran, ¿cuánto tienes? Uh -huh. ¿Cuánto y, y dependiendo de eso, ya veo si te ataco o no, o si te secuestro o si lo demás, ¿no?
3: Qué horror. Pero mira, afortunadamente, en medio de todo este... ¿Cómo llamarlo? En, en esta crisis ya, porque no encuentro palabras... Sí, claro, que eso, claro, mira, eso es. Eh, llamado lo que está pasando en este momento con las mujeres en este país. Bueno, pues la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, ya anunció la puesta en marcha de una iniciativa para implementar un registro de agresores sexuales y feminicidas. Esto para que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN de uso forense. Para ello, dijo, se buscará convencer a los legisladores sobre la necesidad que de poner en operación dicho programa. Escuchemos a la secretaria.
6: Informar también que esta secretaría se encuentra trabajando en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN para uso forense en el cual se registre la información genética de los agresores y pueda ser utilizado para vincular evidencia que permita compartir información entre fiscalías estatales,
1: nos gustaría darle la bienvenida de otra manera a República H, pero le agradecemos a ustedes que nos sintonizan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos. Por supuesto, quienes nos ven por la televisión, canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Axel TV, de Total Play, 151 de Easy y 161 de Sky. Escríbanos, escríbanos al 56 24 10 47 10. Esto es República H. Tenemos más.
2: Alejandro
7: Cacho. Me
1: decías, eh, Sofía, fuera del aire, que imagínate en los 13 días que estuvo desaparecida.
3: Devani.
1: Devani. Encontraron a cinco chicas más, cinco niñas. Uh
3: -huh. Que habían
1: desaparecidas. Que estaban desaparecidas y que por desgracia las encontraron sin vida. Decías tú, ¿qué pasaría? Que <risa> se ponen a trabajar. ¿Qué pasaría si las autoridades se ponen a trabajar de a veras?
3: Esto sería totalmente... Nosotras las mujeres tendríamos otro panorama porque no habría tanta impunidad. Sin tendríamos duda. Tendríamos autoridades aliadas.
1: Sin no duda. Hasta ahora. Otro caso, otro caso que ha... lastimado, que lastima hoy, por supuesto, en primer lugar a su familia, pero a, a todo el país entero, y que no ha recibido la atención que merece este y todos los demás... Es el de Yolanda Martínez, una joven mujer de 26 años que tiene 20 días desaparecida. Se le vio por última vez el 31 de marzo en Nuevo León, en San Nicolás de los Garza. Salió de su casa, pero mire, no le voy a contar la historia, yo mejor que se la cuente su padre, el señor Gerardo Martínez, a quien saludo esta noche y agradezco, don Gerardo, que, que tenga confianza de platicar con nosotros. Gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias.
1: ¿Qué pasó gracias. con Yolanda? ¿Qué nos puede decir de ella? Veinte días ya sin saber dónde está o cómo está. Veintiséis días. Veintiséis. Ya. Veintiséis. En
5: treinta y uno
1: días. Sí. ¿Qué, qué fue y lo que informada. pasó? ¿Qué es lo último que supieron de
5: ella? No, pues, una segunda toma, una grabación... Se marca a las once y se pierde la vuelta y ya no sabemos
1: nada de ella. ¿A dónde a dónde marcó?
5: Este iba para mi casa a las pares y ya no, no lo dejó, y, yo no y mandaba me
1: mandaban con cuando le marcaba. Entiendo que Yolanda salió porque iba en busca de de, de un empleo. Así es. que cierto no favorita que compró una
5: solicitud. Este, pero no la haya llenado, pero pues se cree que pudo de ir a una empresa a dejar y ya no haya regresado.
1: O sea, ¿estuvo en una empresa y después ya no se supo de ella?
5: Es pues que ya no se sabe. La, la segunda toma, no llegué una avenida y ya no hay otra cámara que nos indique si iba a la ruta 2.40 o a algún taxi o a algún particular que lo haya levantado.
1: Este, Don Gerardo, permítame, por favor, volver a retomar la comunicación porque lo escuchamos bastante mal y me parece que es muy importante entender perfectamente lo que nos está diciendo. Estamos viendo imágenes de los volantes que hicieron con la fotografía de Yolanda, su descripción, eh, y que han sido repartidos pues, eh, en muchos sitios. Eh, desde hace 26 días imagínate la pesadilla
3: no, la pesadilla, la incertidumbre imagínate, no, sí. no hay posibilidad de que
1: y otra vez en Miras. Nuevo León otra vez en Nuevo León y es que los datos son escalofriantes a ver, están Colima está Campeche y está Morelos entre los estados con mayor riesgo según lo que dijo el propio Alejandro Encinas pero se cuenta el Estado de México también, se cuenta a Nuevo León también y este caso Baja
3: California o sea, Baja California no. uh -huh.
1: entonces este caso el de Yolanda Martínez se ubica otra vez por desgracia en Nuevo León San Nicolás de, la, de los Garza fue el único sitio el último sitio donde se tuvo noticia de Yolanda con vida
3: y ahora también hay que decir que esto bueno fue un boom lamentablemente que se dio sí en Nuevo León pero también esto pasa todos los días en cualquier parte del país, en el Estado de México
1: en el Estado ¿no? de México o sea, es terrible también. pareciera
3: que esto ya es una naturaleza sí. de cada una de las entidades en donde desaparecen las mujeres y no se ve de la misma manera ni se le da el mismo tratamiento en todos los estados
1: ojalá podamos restablecer la comunicación con el señor Gerardo Martínez, padre de Yolanda mientras vamos a Chihuahua porque allá en Chihuahua eh, la actuación es distinta, anoche aquí en República HL Hablaba del caso de la protesta de mujeres exigiendo seguridad en Tijuana, Baja California, el fin de semana. En Tijuana, donde la presidenta municipal, en lugar de ser empática con las mujeres, porque además ella es mujer, les puso un cerco de policías a las, a las muchachas, a las mujeres que protestaban.
3: Dicen que cuerpo o mujer no es conciencia de género.
1: Pues sí, Ay, desgraciadamente, cuenta, ¿no? desgraciadamente... En el caso de la presidenta municipal de Tijuana, es el, eh, se comprueba esto que dices. La cara opuesta de la moneda, Chihuahua, gobernada por otra mujer, Maru Campos, que anoche, tarde ya, dio una conferencia de prensa para informar sobre la captura de un agresor violador de mujeres, que sabe qué
7: hacía, era policía esta es la información. Luego de que fueran interpuestas dos denuncias, una por violación y otra por acoso sexual, que apuntaban a agentes de vialidad en el turno nocturno, se inició una investigación por parte de la fiscalía que incluso fueron suspendidos todos los agentes asignados a este turno para investigar a fondo y dar con el responsable. La gobernadora María Eugenia Campos afirmó.
8: En ambos casos fue el mismo oficial quien fue reconocido por las víctimas como presunto autor de ambos crímenes. Y como resultado de la pronta actuación de la Fiscalía General del Estado, hoy les anuncio que ya se encuentra detenido el presunto responsable.
7: El mensaje de la gobernadora Campos fue por demás contundente.
8: Y que quede muy claro que no será tolerado ningún acto de ningún funcionario que vulnere la integridad y sobre todo la dignidad de nuestras mujeres.
7: Ante estos hechos, se solicitará, se si aplique la pena máxima y qué producto de esta investigación se pueden generar más detenciones, ya que el agente detenido hacía equipo con otro oficial en su turno o si bien hubo protección por parte de la Dirección de Vialidad, razón por la cual el mensaje fue preciso al ordenar la depuración de las corporaciones chihuahuenses y el diseño de políticas públicas para la seguridad. De las mujeres. Desde Chihuahua, Federico Guevara, Heraldo Media Group.
3: Bueno, y en otro lado, allá en Morelia, Michoacán, decenas de mujeres se manifestaron y exigieron al gobierno estatal detener ya los feminicidios. El reporte es de nuestra compañera Charbel Luz.
2: Mujeres y colectivos feministas protestaron el lunes en la Fuente de las Tarascas y la Antimonumenta en rechazo a la violencia machista. Con flores y velas colocadas en la Antimonumenta en memoria de las mujeres víctimas de desaparición, homicidio y feminicidio, los colectivos feministas señalaron que en lo que va del año 2022 en Michoacán han sido asesinadas 108 mujeres, es decir, un aproximado de 27 víctimas por mes. A nombre de las manifestantes, una vocera expuso que la tendencia en casos de feminicidios muestra está un alza en los últimos años, pues en 2018 hubo 13 feminicidios, en 2019 se reportaron 20, en 2020 sumaron 25, en 2021 fueron 8 y en este año van 21 casos. En el posicionamiento conjunto, las manifestantes exigieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que genere políticas públicas adecuadas y urgentes para atender la violencia contra las mujeres, que diseñe medidas para garantizar el bienestar de las mujeres en todo Michoacán y medidas de prevención de la violencia de de género. Desde Michoacán, Charbel Lucio. Entre Curules, con Sofía García.
3: Mira, Alejandro, medio de todo esto que nos comentabas, la cantidad de desaparecidos que hay y pues la poca voluntad que ha habido hasta ahorita por parte de los diferentes gobiernos porque sí. los involucra a todos, a todos o sea, municipales, municipal, sí. locales, estatales y demás. Bueno, pues hoy diputados aprobaron con 489 votos a favor las reformas eh, para crear un Centro Nacional de Identificación Humana y esta unidad, bueno, pues se va a encargar de reconocer cuerpos ya que bueno, pues hasta ahora hay más de 52.000 sin identificar esto de acuerdo a información de la Fiscalía General de la República. Este Centro Nacional de Identificación Humana será un organismo administrativo con independencia técnico-científica adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda y tendrá también como objetivo da respuesta efectiva, técnica y científica a los cuerpos de personas humanas y sus restos no identificados con una perspectiva de búsqueda e identificación de larga data. Vamos a escuchar lo que dijo en esta sesión el diputado panista Fernando, Felipe Fernando Macías.
7: Para solucionar este problema, tenemos que ponernos en los zapatos de los familiares de las víctimas, en sus seres queridos, en sentir su dolor. Solamente así vamos a solucionar este terrible problema en México. Hoy con este dictamen estamos entregando la creación de la Agencia Nacional de Identificación, un instrumento que va a ser para acceder a la justicia y combatir la impunidad. Para pasar de la identificación individualizada pericial a un esquema de identificación masiva a gran escala, que permita solucionar esta terrible crisis de desapariciones en México.
3: Mira, también decir que a propósito de todo lo que se vive, lo que decíamos ya, las cifras eh, de mujeres de estos feminicidios que se cometen, que se cometen bueno pues eh, los diputados también avalaron hasta 40 años de prisión para el delito de tentativa de feminicidio este dictamen también se aprobó por mayoría y fueron 453 votos a favor y 24 abstenciones fue turnado ahora hasta el Senado para que allá se discuta y se vote esto bueno, pues parece que son buenas noticias porque son herramientas que nos pueden ayudar a, tanto a familiares de desaparecidos como a mujeres. Y en otro tema, ya lo comentábamos ayer, casi al final de este espacio, ya había sido avalado en comisiones, pero ahora en el Pleno. Amor con amor se paga, ya decías tú, amor con embajada se paga. Y es que Morena y sus aliados en el Senado hicieron valer su mayoría para designar a Carlos Miguel Aiza como embajador de México en República Dominicana. Esto, bueno, pues después de lo que pasó con su hijo, que votó a favor de la reforma en la Cámara de Diputados y cambió de partido del PRI a Morena y con todo esto bueno pues el PRI ya prepara su expulsión como en el caso de Kirin Ordaz que bueno pues ambos le entregaron dicen dicen no en, en algunos lugares que bueno se dieron la plaza uh -huh. y por eso Campeche y, y Sinaloa pues ahora son son morenistas esto bueno pues por irse a esta embajada que ya decías sí 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 ¿No? Amor
1: con embajadas separadas. Amor
3: con amor. Y finalmente, si te, a ti te gusta el horario de verano, ya habíamos platicado que sí te
1: gusta. La verdad es que no me gusta, a mí no me gusta que oscurezca tarde, ¿Tarde? no me gusta que oscurezca tarde, a mí me gusta que oscurezca temprano, eh, pero entiendo que, que hay ventajas, aunque... Para el presidente, él tiene otros datos.
3: Él tiene otros datos. Bueno, y entre esos datos que se tienen, bueno, hubo más de 20 propuestas que se habían ya presentado, entre ellas alguna de Gerardo Fernández Noroña, en donde pedían que ya se cancelara este horario de verano. Bueno, pues hay que disfrutar, porque este parece será el último horario de verano, porque mañana se va a votar allá en la Cámara de Diputados y parece que será un voto a favor de casi la mayoría del Congreso y este horario concluye el 30 de octubre así que parece que será el último sí. así que bueno, pues así las cosas en materia legislativa. ¿Y con cuál
1: nos vamos a quedar?
3: Pues con el normal con Sin el que, si, de... No, en el que no tienes que adelantar tu, tu horario eh, te queda tu reloj normal o sea, en este momento, si no tuviéramos este horario, serían las 7, 7 de la noche con 21 minutos. Ajá. Entonces ahora ya a partir del próximo año ya vamos a tener el horario corrido normal. O sea, no
1: va a oscurecer tarde. Pues? No,
3: ya no, para okay. que ya Está bien. Estamos tranquilos.
1: Sí, bueno, menos mal. Gracias. Eh, okay. Tenemos que regresar al tema de las desapariciones de mujeres porque hay novedades en torno al caso de Devani Escobar en en Monterrey, en Nuevo León. El padre de esta joven dio información esta, esta noche.
8: Deban y Autoridades federales conducen la investigación en torno al caso de Devani Escobar desde el pasado 22 de abril, fecha en la que fue velada la joven que fue encontrada sin vida en una cisterna tras 13 días de búsqueda. En las investigaciones participarían células de inteligencia de la Secretaría Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, así como también la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres. Esta información fue dada a conocer por el padre de Devani, Mario Escobar Salazar, quien indicó que la investigación se realiza discretamente, por lo que no ha compartido datos al respecto. Aseguró, tras acudir a la Fiscalía a sostener reuniones con la autoridad investigadora de feminicidios en el Estado. El padre de Devani agregó que en este momento se encuentran revisando la carpeta de investigación del caso de su hija junto a elementos periciales. Agregó que junto a autoridades federales han realizado recorridos de campo por la ruta que habría tomado Devany horas antes de perder la vida, además de que realizan entrevistas a testigos y cercanos a la joven. Escobar informó que revisa junto a la Fiscalía Especializada en Feminicidios los videos obtenidos que podrían dar pista de lo que sucedió esa noche previo a que Devany terminara adentro de una cisterna donde fue localizado su cuerpo. Con información de Misael Dávila, Heraldo Media Group.
1: Vamos a Mazatlán porque allá se desplomó un helicóptero de Marina, esto cerca del aeropuerto internacional Rafael Buelna. La Secretaría de Marina confirmó a el Heraldo Miria Group que en este, en este desplome no hubo lesionados graves y por supuesto tampoco eh, personas fallecidas. Afortunadamente se trató de un helicóptero MI-17, esto ocurrió cerca de las 2.30 de la tarde y la aeronave cayó cuando a unos cuantos metros de la torre de control allá en el aeropuerto de Mazatán. Son imágenes que pues grabaron y difundieron a través de radio. Ahí está, fíjate. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué miedo, no?
3: No, o sea, de por sí ver que... Cuando vas despegando, aterrizando, todo, hay gente que, bueno, se agarra las manos y no sí, puede. Sí. No, no
1: podría yo. Es momento de ir a una pausa, pero regresaremos con información de la ruta 2022. Estamos ya metidos de lleno en la ruta 2022. Tere Jiménez, la candidata puntera en las encuestas por el PRIPAN PRD a gobernar Aguascalientes, estará en un momento más aquí con nosotros. Regresamos.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: No es cierto, no es cierto. No fue el presidente López Obrador quien lo dio a conocer. No. Fue un cable de la agencia española EFE que dio a conocer que el viernes tendrán una reunión a distancia el presidente de México y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Eso lo dio a conocer la agencia EFE. Los reporteros en la conferencia mañanera le preguntaron a López Obrador... ¿Qué hay de este encuentro? ¿Qué les podía decir? Y así contestó.
4: Ah, sí, vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes. Creo que a las 12 del día. Eh, pues vamos a, este, a esperar porque... Eh, nos solicitaron ellos la llamada eh, no sé exactamente pero eh, es importante el que se dé esta comunicación eh, escuchar al presidente Biden eh, que nos ha tratado con respeto como también nos trató con respeto el presidente Trump.
3: Bueno, casi de manera simultánea, la oficina de prensa de la Casa Blanca emitió un comunicado en el que detalló los temas a tratar durante esta reunión virtual.
1: Ahí sí Migras, sabían.
3: Ahí sí sabían y tenían sí sabían información. Temas. Y mira, por supuesto que el tema es migración, ¿no? Eh, que va a haber una crisis importante en ese sentido, la próxima Cumbre de las Américas, en donde estará también el presidente, antes de ello, de gira y el avance en el diálogo del desarrollo económico de alto nivel. Cooperación. En temas migratorios, desarrollo compartido para el crecimiento en Centroamérica, competitividad en desarrollo económico, seguridad y energía, entre otros. Ellos sí estaban enterados.
1: Ellos sí sabían. A, a ver, a ver, ¿usted cree que el presidente no va a saber primero a qué hora es la, a qué hora es la llamada o la conferencia o la reunión o lo que sea? ¿Que no va a saber a qué hora es? Por favor. Y luego, ¿que no va a saber qué temas van a tratar? Pues no. A ver, si sí, es una reunión de jefes de Estado, por Dios. ¿Cómo no van a saber de qué se trata? Lo que pasa es que no quiso decirlo. Bueno, y dice que Estados Unidos pidió la reunión. Con Pero, él? El, pero, pero destaco dos temas. El tema migratorio y el tema de la energía. Van a hablar de energía. Después
3: de cuántas reuniones a las que vinieron diferentes muchas, funcionarios.
1: Muchas. Y de seguridad, por supuesto, sí, y de sí. otras cosas. En fin, a ver... A ver en qué pasa. 8.33. Ruta 2022,
2: Aguascalientes.
1: Anoche le presentamos aquí la encuesta más reciente de eh, Opinión Pública Marketing e Imagen que publica Heraldo Media Group. Sobre las seis gubernaturas que están en juego, Aguascalientes, que de, desde el principio ha mostrado una tendencia clara de la candidata del PAN PRI PRD, Tere Jiménez, como la puntera, y que de seguir así las cosas y no se ve cómo puedan cambiar, va a ganar a la elección para la gubernatura de Aguascalientes. Candidata Tere Jiménez, gracias por estar aquí. Buenas noches.
5: Alejandro, muy buenas noches, muy contenta por esta entrevista.
1: ¿Cómo va la campaña?
5: Pues muy alegre, una campaña que hemos hecho de propuestas, pues, desde el día tres de abril de que se inició la campaña. Ese día hice, pues, iría a conocer mi plan de trabajo, mi plan de desarrollo para los próximos años. Mm. La verdad es que hemos estado trabajando muy fuerte, escuchando a la gente en cada comunidad, en cada colonia. Ahorita vengo saliendo del municipio de Jesús María, un municipio pues en un sitio que es metropolitano, también de aquí de Aguascalientes y decirte que estoy muy contenta de cómo nos ha recibido la población de
1: Aguascalientes ¿Qué, ¿Qué significa, eh, candidata Tere Jiménez, qué significa, no sé si esto ya se lo preguntaron, pero, pero qué significa no solamente participar, sino llevar pues, la, 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 la punta, la preferencia mayor desde el principio hasta este momento en las encuestas, en una elección donde, eh, me equivoco, todas, todas las aspirantes son mujeres, ¿no? O por ahí sí, se me está yendo... Todas las aspirantes son mujeres. Ajá. Eh, por primera vez en la historia de México ocurre eso, que en una elección, sí. la que sea, sean solo mujeres las candidatas. ¿Qué significa eso, Tere? Que pues la
5: verdad es un avance a la democracia de México. <tose> Y la verdad también demostrar que nosotros podemos. Yo ya fui presidenta municipal en dos ocasiones de aquí de la capital de Aguascalientes. Yo fui diputada federal en dos ocasiones. Y la ciudadanía pues nos sigue respaldando para que haya por primera vez pues una mujer gobernando el Estado. Muy contenta de verdad de, de todo lo que hemos hecho en esta campaña y sobre todo del recorrido que ya llevamos durante muchos años, mucho tiempo de trabajo, de esfuerzos, de dedicación, y por eso es, eh, pues, este año, es el momento importante para muchas mujeres de México que han dado su lucha, un esfuerzo para que lleguemos a gobernar, con pues, los estados.
1: Mm. Ahora, eh, Tere, el reto no es sencillo, porque hay que mantener, por lo menos lo que se ha hecho hasta este momento, en Aguascalientes, que ya tiene varios años con buenos niveles de vida, con buenos niveles de inversión, con buenos niveles de seguridad. Es decir, la gente está contenta con lo que ha tenido hasta ahora y el reto eso eso lo hace mayor, ¿no?
5: Sí, la verdad se siente un orgullo vivir aquí en Aguascalientes. Cuando fui presidenta municipal del lugar 300, de acuerdo a las cifras del INEGI en Seguridad Pública, German y municipio número tres a nivel nacional, de que la gente se sienta en paz, tranquila de vivir aquí en Aguascalientes, en la capital dejamos buenos resultados en seguridad pública, dejamos buenos resultados en la atención a nuestros adultos mayores, en programas para las mujeres, para nuestros jóvenes. Hicimos realmente un trabajo en conjunto con la participación ciudadana. El municipio capital representa más del 70% de la población aquí en el estado. Mm. Y pues ahorita que estamos recorriendo los municipios, la verdad es que la gente pues sí nos pregunta sobre los programas estamos en la presidencia municipal de Aguascalientes. Y ahorita pues se va a hacer una realidad de que vamos a llevar a todos y a cada uno de los rincones de nuestro estado esos programas tan importantes. Y ahora ya vamos a tener el Instituto de Educación para poder tener más becas educativas porque Aguascalientes sí aspira a ser mejor, se aspira a que salgan los próximos médicos de México, ingenieros, abogados, los mejores. Yo siempre le he dicho a la gente que todo es posible y Aguascalientes tiene que soñar para que los productos que se hacen aquí en Aguascalientes, en esta tierra de la gente buena, pues no solamente luchan para venderlos aquí en el país, sino para que se exporten a otros países. Mm. Y Aguascalientes tiene mucho que dar. La verdad es que Aguascalientes es un estado próspero de progreso y de desarrollo.
1: ¿Cuáles, de, dentro de sus propuestas, cuáles son, eh, digamos, las más eh, las prioritarias, las más importantes?
5: Blindar nuestro estado como número uno. Nosotros vivimos al lado de Zacatecas y
1: Ay, se, nos, se nos interrumpió la comunicación con la candidata Tere Jiménez. Sí. sí. Bueno, híjole, creo que no tenemos suerte con las Con las
3: llamadas, ¿no? Oye, pero es telefónica. cierto lo que dice, ¿no? Finalmente sus, sus fronteras son importantes, sí. ¿no? Por el, por el índice de violencia
1: que se está Sí, sí, justos. por la situación que viven los estados vecinos y si sí, ese es un reto importante, a ver si podemos retomar esa comunicación y que nos eh, platique, ya decía ella, su prioridad uno es blindar la seguridad de Aguascalientes, por esto que le comentábamos, pero supongo que habrá algunas otras que ojalá podamos restablecer la comunicación y que nos las platique ya, a ver, a ver si, si nos la puede platicar. Más en
3: estos la momentos, ¿no?
1: Candidata Tere Jiménez, más en estos momentos en que en varios estados de la República la seguridad es un está en crisis. Eh, Tere, retomamos la comunicación. Eh, sí, nos decía, gracias, la prioridad gracias. de uno es blindar Aguascalientes es blindar porque... El sí.
5: Estamos a 40 minutos donde no hay policías municipales, en Loreto, Zacatecas, Ciudad Cauteno, Villa García. Estamos al lado de Tocaltiche, Jalisco. La verdad es que Aguascalientes, en mi municipio, lo llevamos a un número 3 después de Mérida y Campeche para que pudiéramos vivir en paz y tranquilos. reto con la ciudadanía. La prevención al delito es desde la juventud, con el deporte, la cultura, con, con la educación, con poder estar atentos
4: eh, que
1: los policías.
3: Otra sí, vez. No. A estar moviéndose, bueno, pues están en campaña, ¿no? Sí,
1: en la campaña, pues no dejan de complicado. moverse y, y se dificultan las, eh, las comunicaciones. Pero bueno, ya nos esbozaba. Eh, Ter Jiménez, que su prioridad es blindar la seguridad del Estado por la vecindad que tiene de lugares conflictivos, pero también para pensar en que los jóvenes tengan opciones, que tengan eh, educación, que tengan Prevenir, oportunidades ¿no? de deportes, etc. Es decir, sí blindar con. ¿Con acciones? Acciones, sí. con equipo, con policías, con patrullas y demás, pero también buscar que no haya un caldo de cultivo eh, que. que
3: Qué
5: que
1: sale que enrole a los jóvenes a la delincuencia, Ter, estamos otra vez con usted.
5: Una disculpa que vengo sí. saliendo de un municipio sí, sí, una sí. disculpa, vengo aquí en carretera, pero decirles que efectivamente, eh, con la prevención al delito, estuvimos trabajando para blindado en nuestro estado, uh -huh. ahora esto lo va a llevar a los municipios y sobre todo también el tema de salud, que ahorita después de la pandemia y de, de esta pandemia, pues sí ha sido una situación pues grave en todos los estados, pero aquí pues somos el segundo lugar en, en atención médica eh, que llega a cada comunidad y cada colonia, pero vamos a seguir fortaleciendo estos sistemas de salud hasta todos los rincones de nuestro estado. El tema educativo es sumamente importante. Ahorita que hemos estado en comunicación con varios empresarios, pues es muy importante el tema educativo para que lleguen inversiones. La gente que viene de otros países a invertir en nuestro Estado, pues ocupa ingenieros, ocupa personas que realmente tengan educación de alto nivel para que Aguascalientes siga adelante y que podamos competir, podamos competir con todo el mundo en el tema educativo. Y bueno, pues decirte que el desarrollo económico Aguascalientes ha, ha progresado muchísimo en el campo y eso nos ayuda a que Aguascalientes pues tenga productos que se exporten a nivel internacional, pues tenemos ya productos como la lechuga, el cilantro, el ajo, la guayaba, este el aguacate, que también está aquí en, en Aguascalientes. Tenemos también pues un buen número de personas que que tienen la oportunidad de hacer productos aquí en Aguascalientes y, y vamos a ayudarlos a que todos los productos se vayan al extranjero. Vaya,
1: pues una, una agenda amplia, Tere, que ojalá tengamos oportunidad de comentarla pronto allá, allá mismo en, en Aguascalientes.
5: Claro que sí, y bueno, pues los invitamos a la Feria Nacional de San Marcos, que ahorita estamos mm. en época de Feria Nacional de San Marcos. <risas> Entonces, cuando quieran venir, aquí estamos. Eh, se acaba el 8 de mayo y estamos aquí pues también listos para darles la bienvenida.
1: Muchas gracias, Tere.
5: Muchísimas gracias. Aquí va a ganar el PAN.
1: Muy bien, gracias Tere Jiménez, gracias. la candidata de la Alianza PAN PRI PRD a gobernar Aguascalientes. 8.43. Panorama Covid
2: en República H.
1: Continuamos, no sé, no sé qué opine usted, pero yo tomaría con mucha reserva esto que le vamos a comentar y que son decisiones del de gobierno mexicano, particularmente de la Secretaría de Salud, particularmente del subsecretario Hugo lópez Gatel, que todos sabemos que el manejo de la pandemia que él ha llevado a cabo ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque en México... Vamos a empezar. En México ya no habrá informes sobre el semáforo epidemiológico de riesgo COVID. Es decir, olvídese del semáforo. Ya no habrá más que si estamos en amarillo o en verde o en rojo. Ya no habrá semáforo. De hecho, ya de nada servía el semáforo desde hace tiempo. Pero, pero el propio lópez Gatel había desestimado el semáforo hace meses. Y ahora se basa en el semáforo para decir que ya. Estamos en la semana epidemiológica número 13 y que los eh, próximos días serán los últimos, es decir, hasta mayo, en que estará funcionando el semáforo. Así lo dijo.
9: Establecimos las acciones necesarias. El virus SARS-CoV-2 no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales. Al estado prolongado lo llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus.
3: Bueno, además también en cuanto a la vacunación para niños mayores de 12 años, el subsecretario informó que a partir de este jueves 28 de abril se abrirá ya el registro universal, es decir, para niños y niñas con o sin comorbilidades Estos podrán registrarse en el portal Mi Vacuna del gobierno federal. Hugo lópez Gatel, bueno, pues no detalló la marca de la vacuna, aunque hay que decirlo, la única que está autorizada es la Pfizer y tampoco dijo dónde serán las ubicaciones para vacunar. Así que bueno, pues eso lo sabremos después. Y sobre el uso del cubrebocas, ese es un tema, ¿no?
1: El uso, eso es, un, es que todo es un tema. Es que todo bueno, es un tema. Ver, para él el...
3: también lo fue siempre, ¿no? El uso sí,
1: a... mira, a ver, este tema del semáforo es lo menos, digamos, lo menos importante, pero eh, lo que acabas de decir del registro, ¿para qué registro un registro de niños? Porque van a empezar con el registro. Apenas. Ahora, vayas tú a saber cuándo van a empezar a programar la vacunación de los niños. Uh -huh. Qué necesidad. Si usted tiene unos niños de, a, a años, de 5 años o dos pero habían dicho de 5.
3: Y ahora ya los ya
1: cambiaron. Ahora ya no son de 5, ya son de 12. Uh -huh. ¿Por qué no de 5? En el mundo entero lo están haciendo así, de 5.
3: Porque no sabemos qué vacuna van a poner.
1: Ese es otro punto. Entonces, ¿para qué hacer un registro? A ver, llevas a tus niños a los centros de vacunación, ahí los vacunas, llevas la cartilla de vacunación que ya deben tener y ahí les registran que los vacunaron y se acabó el tema. ¿Para qué un registro? En las campañas nacionales de vacunación en, de, de, de otras enfermedades ¿hacen un registro?
3: Maricela, ¿te acuerdas? O sea, ¿Hacen un registro? No,
1: no. Claro que no. ¿Como para qué? Pero no. Ahora apenas van a hacer un registro y luego van a hey. empezar a programar la vacunación. Entonces, calcúlele que por ahí del año que entra, cuando vuelva a haber elecciones, tal vez empiecen a vacunar y luego es lo que tú dices, ¿Qué vacuna les van a poner?
3: ¿Cuál? Si sí, se supone que no teníamos Pfizer, ¿no? Solo había Astra. Y
1: la única autorizada por la Organización Mundial de la Salud es Pfizer. Así es. Ni ninguna otra, pero menos la Cancino que había dicho lópez Gatel que podría ponérsela a los niños. Y menos la cubana, esa Abdala cubana que también dijo lópez Gatel que por qué no, que había buenos resultados. Pero resulta que la Organización Mundial de la Salud no ha aprobado ninguna de estas vacunas, solo la Pfizer, para necesidad su pediatra. Hay
3: expertos y científicos que, bueno, y ya está aprobada
1: ¿no? y reprobada esa vacuna. Ahora, el otro punto es el cubrebocas.
3: Ahí está, en cuanto al cubrebocas, bueno, pues sobre su uso, el subsecretario de Salud dijo, pues que ya no va a ser necesario. Esto porque, bueno, pero que no van a declarar que sea obligatorio de su uso, nunca van a hacer una declaratoria en este sentido y que, bueno, pues esto habla también de lugares, sí abiertos, pero también cerrados. Escuchemos lo que dijo Hugo López-Gatell.
9: No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego. Ahora
1: yo le pregunto a usted, ¿dejarás de usar el cubrebocas? ¿Tú te no. dejarás de usar el cubrebocas? Yo no. No, 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 ya
3: se sienten unos raros si y sales y no traes el cubrebocas. Mira, sí, se...
1: por supuesto es incómodo y todo eso, pero todavía no, todavía no. Además, ¿qué va a pasar cuando dejemos de usar el cubrebocas? No. Con todas las demás enfermedades, tú notaste que mientras usamos el cubrebocas nos enfermamos menos.
3: No, así es, casi no nos enfermamos. Nos
1: enfermamos menos de gripes, de infecciones este, estomacales, nos enfermamos
3: menos. Exacto, la influenza que pasó con todas las claro. eh, enfermedades respiratorias, ¿no? En donde sí. bueno, te daba la te daba gripa cada año. Había gente que decía, no, a mí me da dos veces al año, ¿Sí? ¿sí? Ya no.
1: Ahora sobre la última conferencia de prensa relacionada con COVID 19 que anunció López Gatel, la doctora Loreán Jiménez. Faibi, doctora en ciencias médicas, investigadora, que además ya ha hecho libros, ha escrito libros sobre el manejo de la pandemia en, en, en México. Escribió en su, en su cuenta de Twitter ya cuando López-Gatell dice, ya esto ya se acabó, escribe la doctora Jiménez Faibi. Hoy México se adelanta a la Organización Mundial de la Salud y contra todas las opiniones académicas internacionales y evidencias científicas, declara el fin de la pandemia no porque haya terminado, sino por decreto de un irresponsable presidente López Obrador y un inepto vocero Hugo lópez Gatel, es lo que dice la doctora Jiménez Faybi, y cierra, y dice, cierran hoy con la conferencia de prensa más vergonzosa, plagada de mentiras y desinformación sobre la pandemia de todas las que han dado en los últimos dos años. El daño irreparable causado, a la población de México durante la pandemia por este gobierno, no debe olvidarse jamás, dice la doctora Loreán Jiménez Faibi, una de las más duras críticas de la, de la... ...del manejo de la pandemia en México.
3: Nuestro país, ¿no? Sí. Y mira, a propósito de, de COVID, bueno, pues Kamal Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dio positivo a COVID. Esto lo informó su secretaria de prensa, Harris, y no mostró síntomas. Y bueno, pues lo que sí va a hacer es aislarse para trabajar desde la residencia del vicepresidente. Y se informó que está vacunada incluso con tres dosis y que pudo contagiarse, tal vez en un viaje que acaba de realizar dentro de su país, dentro de Estados Unidos.
1: Las 8 con 10 para las 9. Esto
2: es República H.
1: Bueno, vamos a Nayarit. El presidente municipal de Tecuala fue vacunado, vinculado, perdóname, vinculado a proceso por presunta asociación delictosa. Aquí un resumen.
6: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó el plan maestro de carreteras con el que busca facilitar la movilidad y la conectividad con Texas, así como reducir el tiempo de traslado entre ambos estados. El presidente municipal de Tecuala, Nayarit, Gabino N., fue suspendido del cargo luego de ser vinculado a proceso por el presunto delito de tráfico de influencias. El presidente municipal de Tecuala, Nayarit, Gabino N., fue suspendido del cargo luego de ser vinculado a proceso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla. En Cajeme, Sonora, fue ejecutado a balazos un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, corporación perteneciente a la Fiscalía General de Justicia. Los hechos ocurrieron esta mañana. Al momento no hay detenidos. En Guanajuato, en hechos aislados, en Silao e Irapuato, fueron asesinados una mujer policía y un comandante, por lo que suman 14 agentes ejecutados en lo que va del año. En Tamaulipas, autoridades estatales y abogados de Estados Unidos levantaron un censo de migrantes en el albergue Senda de Vida. Al momento se han contabilizado más de 8 mil migrantes, pero se estima que podrían rebasar los 11.000 mil.
1: Mira, hemos estado hablando de la economía y vamos a tener que seguir hablando de la economía porque la economía mexicana se estancó durante febrero. Eso lo informa el Inegi. Dice que en el segundo mes del año febrero solo hubo una variación de la economía, fíjese, del 0.01% respecto a enero. México atraviesa un fenómeno de estamplación, o sea, de estancamiento, con un crecimiento estancado y un, una alza generalizada de precios. La pausa en la economía se debe a que las actividades agropecuarias e industriales cayeron un 3.8%. Únicamente las actividades terciarias, o sea, el comercio y servicios aumentaron, pero apenas un punto seis por ciento. Durante febrero de este año también cayó la minería, la construcción. Y la agricultura.
3: Y las proyecciones para México no son nada alentadoras. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, nuestro país pasó del lugar 15 al 17 en el ranking de las economías más grandes del mundo. Esto desde que inició la pandemia. Se trata del peor lugar que tiene México desde 1988. Se prevé que la economía mexicana valdrá un billón 380 mil millones de dólares. Esto para el próximo año.
1: Pero la caída de la economía no es el único peligro para México. El Fondo Monetario Internacional advirtió que América Latina y el Caribe viven un riesgo de disturbios sociales, sobre todo por una crisis de alimentos y de energía. Los ingresos de la población no se han recuperado después de la pandemia y la guerra en Ucrania comenzó ya a causar estragos.
3: Y adelantándose a todo esto, bueno, pues el gobierno de México presentará un plan para combatir la inflación y el proyecto se dará a conocer la próxima semana y se enfocará sobre todo a crear acuerdos en el sector privado para controlar el incremento en 25 productos de la canasta básica.
1: Eso, en otras palabras, es un plan de choque. ¿Y sabe qué hicieron los gobiernos neoliberales para controlar la inflación y mejorar la economía? Justamente eso. Planes de choque. Programas de eh, choque. ¿Te acuerdas del pacto de solidaridad económica? Mañana, mañana lo platicamos en detalle. Gracias, Sofía.
3: Hasta
1: mañana. Hasta mañana a ustedes, gracias. Pásela bien y hasta la próxima. Esto fue
2: República H con Alejandro Cacho.